0: Eigentlich hatten wir dem Kriesmann ja versprochen, dass wir einen Tag früher die nächste Episode aufnehmen würden. Aber jetzt sind wir halt erst am Montagabend auf Sendung. Wir sind die Eierköpfe und wir haben nichts im Kopf.
1: Außer Rugby. Und deshalb wollen wir zurückblicken auf eine etwas andere Lions-Tour. Auf jeden Fall der dritte Test vorgestern zu Ende gegangen. Außerdem gibt es spannende News, was das Wolfpack, die deutsche Siebener-Nationalmannschaft angeht, jetzt bei den Eierköpfen.
0: Ja Simon, okay. willst du vielleicht kurz verraten, warum ähm, wir gestern am Sonntag keine Folge aufnehmen konnten? Du warst im Einsatz
1: ich, ich war tatsächlich im Einsatz, bevor ich darauf zu sprechen komme, würde ich sagen, ich habe gerade gemerkt, dass ich in einem, es ist schon dunkel draußen, weil wir die Folge recht spät aufnehmen und ich habe das Licht in meinem Zimmer an, kein Vorhang davor und sitze auf meinem Bett und tanzte im Schlafanzug äh, zu unserer Eierkopfmusik <lacht> und auf jeden Fall beobachten mich mindestens fünf Nachbarn gerade. Ich winke einfach mal schön. Hallo Nachbar. Ich hoffe, dass sie nicht die Polizei rufen. <lacht> ähm, gestern tatsächlich äh, nach einem schönen äh, Samstag im Irish Pub und danach noch, äh, als sind wir jetzt weitergezogen, am Ende bei dir versackt und ich war glaube ich um drei oder so zu Hause. Das kommt und Auf hin, dem Weg ja. nach Hause hat meine Freundin noch beschlossen, nachdem sie einen Aufruf auf Facebook gesehen hat von einer Frettchen-Nothilfe, dass die jemanden brauchen, der ein paar äh, Notfallfrettchen von München nach Kempten fährt mit dem Auto und hat äh, im Suff auf der Heimreise natürlich gesagt, mach mal, äh, beziehungsweise mich gefragt, ob ich es machen würde. Und ich habe natürlich gesagt, mach mal. Äh, ich habe dann um 8.30 Uhr den Anruf bekommen, <lacht> dass die jetzt dann losfahren würden, ob wir die Frettchen in München dann entgegennehmen können. Ja. Ähm, <lacht> Ich habe dann gesagt, lassen wir aber zwei Stunden Zeit. Aber früher oder später war es dann soweit. Dann haben wir die kleinen Viecher da ins Allgäu gefahren. Knappe zweieinhalb Stunden sind wir da gefahren im Endeffekt.
0: Also ihr merkt auf jeden Fall, Simon ist ein sehr, sehr guter Mensch.
1: Ein tierlieber Mensch vor allem. Ja. Und glaub, steckt. Es gibt wenige Menschen, für die ich das tun würde.
0: Und steckt auch gerne mal zurück. Seine eigenen Bedürfnisse, wie zum Beispiel Sonntag ausschlafen und auf der Couch liegen.
1: Für zwei Ey, mal ganz ehrlich, die haben uns Karspatzen gemacht da und Allgäuer Karspatzen mit so einem Bergkäse, den die Nachbarn selber gemacht haben. Sowas habe ich noch nie gegessen. Das war, Ich habe vier Portionen Käsespätze gegessen. Und du erzählst mir gerade
0: eben, als wir im Fitnessstudio waren noch, dass du bald eventuell unter 90 Kilo
1: bist. Da kann ich nur einmal laut lachen. <lacht> Ey, hast du schon mal mehr als eine Portion Kaspatzen geschafft. Es ist unmöglich. Die füllen einen so auf, aber die waren besonders gut. Ich habe da wirklich vier Schüsseln von gegessen. Geil. In den Schüsseln stand sogar Käsespätzle drin. Ich
0: will das jetzt ganz gerne.
1: Ja, Mann. Ja. Nee, ähm, Käsespätzle waren sehr gut, die habe ich gebraucht, denn ich war etwas verkatert, weil wir haben am Abend davor etwas getrunken, weil wir waren zusammen im Pub und haben die Lions geschaut. Und das war auch ein Spiel, da konnte man mal drauf anstoßen, weil es war mit Abstand das Beste der Lions Tour.
0: Absolut. Und ähm, ich glaube, da hatte Finn Russell großen Anteil dran.
1: Ja, der kam nach was. Nach zehn Minuten hat sich Dan Bigger verletzt und du dachtest, ob Warren Gatland jetzt wohl bereut, keinen Owen Farrell auf der Bank zu haben, der vom Spieltyp eher Dan Bigger ähnelt, auch sehr kontrolliert spielt und diesen Spielplan von Warren Gatland umsetzen kann den Finn Russell ja auch ziemlich offen danach im Interview kritisiert hat und gesagt hat, er war froh, dass er endlich mal spielen konnte, wie er gegen die Springboks spielen würde und nicht so, wie es die Wochen davor war. Ja. Und, äh, Warren Gatland hat dafür im Gegensatz dazu gemeint, dass sie das Spiel wegen dem Knock-on von Finn Russell verloren hätten. Also ich glaube nicht, dass die zwei nochmal beste Freunde wären.
0: Ja, das auf gar keinen Fall. Aber ich finde, das Spiel hat so ein bisschen gezeigt, wo es in meinen Augen mit den Lions hingehen müsste. Weg von diesem unbedingten Gewinnen müssen, so eine Serie. Natürlich willst du gewinnen, du bist Rugbyspieler und gerade mit den Lions auf der Brust, aber kann man das nicht versuchen mit so ein bisschen Barbarians Flair, weil die ersten zwei Tests, das war so taktisch und so viel Abnutzungskampf und der dritte war einfach geiler mit Finn Russell, der dann mal andere Sachen macht, der der ein bisschen aufzockt und damit vielleicht auch den einen oder anderen so ein bisschen ansteckt und ich Finde, das wäre vielleicht die Marschroute für die Lions in den nächsten Jahren.
1: Ich glaube, dass sich Rugby generell in diese Richtung entwickelt, weil, weil alle Zuschauer wollen das sehen. Diese Saison haben wir gesehen, man kann damit erfolgreich sein. Der Premiership, die Harlequins haben gewonnen gegen die Exeter Chiefs im Finale, die ja eher vom Spieltyp, Spiel, Spieltyp ähnlich sind wie Südafrika und die Harlequins äh, äh, unvergleichbar. Eine Mischung aus All Blacks und Barbarians und dann noch äh, ein bisschen mehr. Siebener ungefähr damit drin, also die ja wirklich einen ganz offenen Zockerspielstil haben. Und ganz ehrlich, ich kenne keinen Rugby-Spieler, der nicht gerne so spielt, der nicht gerne Platz hat, der nicht gerne den Ball bewegt und ein schnelles Spiel hat. Da gibt es immer Stimme, die sagen, oh, nee, das mag ich nicht. Aber selbst die <lacht> lieben es, wenn sie Platz haben und rumlaufen können. Ganz ehrlich, jeder liebt ein unterhaltsames, schnelles Rugbyspiel, vor allem wenn du auf dem Platz stehst und es und die Weißt. In jedem zweiten, dritten Spielzug gibt es die Möglichkeit, wo anzugreifen, weil man den Ball viel bewegt, weil man eben ein Risiko eingeht. Man nimmt in Kauf, dass ein Ball mal verloren geht und der Gegner einen Konter läuft. Aber gleichzeitig versucht man, mehr Chancen zu kreieren. Und ich finde, das hat auf der Lions Tour gefehlt. Das wurde uns davor versprochen. Warren Gatland und Gregor Townsend und, und, und alle haben gesagt, sie, sie, sie werden nicht nach Südafrika fahren und das Spiel der Springboks spielen, weil da sind die Springboks die Besten der Welt. Sie sind nach Südafrika gefahren, sie haben das Spiel der Springboks gespielt sind den ersten Test glücklich gewonnen, muss man sagen. Ja. Das war keine ganz klare Sache, das kann jede Mannschaft gewinnen. Den zweiten Test klar verloren und den dritten hätten sie tatsächlich gewinnen müssen, aber nicht, weil sie gespielt haben wie die Springbox sondern weil Finn Russell sein eigenes Ding gespielt hat und äh, der wirklich Chancen kreiert hat, noch und nöcher. Und er ist Risiko eingegangen, der hat einen Straftritt von der Mittellinie halt einfach mal zur 5-Meter-Linie gesetzt mit Risiko. Und dadurch eben die Lions in eine super Angriffsmöglichkeit gebracht. Ja. Der hat Liam Williams durchgesteckt für einen 2 gegen 1, der eigentlich zum Versuch führen muss. Der hat wirklich Sachen probiert. Und das war schön zu sehen. Und ich glaube, äh, auch vor allem in der Nordhemisphäre, wo das Rugby ein bisschen oft langweiliger ist oder, oder taktischer ist als, als auf der Süd in der Südhemisphäre. Ähm, da ist es schön zu sehen, dass eben so ein Spiel wie Finn Russell den Unterschied macht.
0: Ja, und also eine, eine weitere Beobachtung, die ich getan habe, was mir gar nicht gefallen hat beim zweiten Test. Es gab sehr viele Foulspiele bzw. Situationen, wo dann auch der Videoschiedsrichter eingeschaltet wurde. Wir hatten einmal ähm, die Aktion von Cheslin Colby, der dann den Kick unterlaufen hat und den Kicker abgeräumt hat. Das war, glaube ich, Conor Murray. Dann hatten wir dieses Beinstellen gegen Cheslin Colby und, und, und. Einige solcher Situationen. Und ich hatte manchmal das Gefühl, wir sind auf dem Fußballfeld. Weil die gefaulten Spieler, das ist, also ich habe das so noch nie beobachtet in der Häufigkeit, die bleiben liegen und lassen sich sehr, sehr lange behandeln, um in meinen Augen, also gut, vielleicht war das ein Spiel, wo sich jeder bei diesen Regelverstößen so wehgetan hat, dass er behandelt werden musste. Aber mein Eindruck war, es war jedes Mal nicht so schlimm und sie wollten mit diesem Behandeln lassen einfach nur Einfluss auf die Schiedsrichter nehmen, um dem Gegner noch eine härtere Strafe anzu, anzulasten. Eine gelbe Karte oder whatever. Und auch die Theatralik auf dem Feld. Also wenn was passiert, dann reißen sofort zehn Spieler die Arme nach oben und drehen sich zum Schiedsrichter. Irgendwie Dinge, die wir früher so nicht gesehen haben. Nicht in, der, in dieser Häufigkeit, nicht in der Intensität. Das hat mir nicht gefallen. Und Test 3 war dann wieder ein komplett anderes Bild, wie ich finde. Da hast du dann im Fernsehen dauernd diese Einstellungen gesehen von Jungs, die gerade irgendwie eine kleine Platzwunde haben am Auge, die es überhaupt nicht interessiert, die einfach nur weitermachen wollen und keiner, der irgendwo liegen bleibt, um um Einfluss zu nehmen. Ähm, da muss ich sagen, auch deswegen hat mir der dritte Test am besten gefallen von allen Spielen.
1: Bin ich absolut bei dir. Der, der zweite, das war kaum anzuschauen, die ganze Woche war schon, war schon durchwachsen. Das hat angefangen mit, mit, mit Rusty Rasmus, mit äh, Jakko Johan, mit, mit dass er dann dieses 60-minütige Video ähm, aufnimmt, wo er eigentlich nur den Schiedsrichter kritisiert, Nick Barry. Und der hat in dem Spiel vielleicht. Wenn man sich die Videos anschaut, das ist ja ein paar von den Sachen, kann man absolut verstehen. Ich finde, die Lions könnten wahrscheinlich genauso ein langes Video machen, entstehen in die andere Richtung, aber so ist halt Rugby. Es ist unmöglich, alles auf dem Feld zu sehen. Jeder, der schon mal ein Spiel gepfiffen hat, egal auf welchem Niveau, weiß, es ist nicht möglich, alles zu sehen. Es werden Fehler passieren. Ich weiß nicht, wo wir da hinkommen, wenn wir anfangen, Schiedsrichter und wir sagen immer, wir reden über die Werte des Sports und so, und die werden einfach mit den Füßen getreten, wenn ein Director of Rugby danach ein offen Video veröffentlicht, über den Schiedsrichter direkt, direkt kritisiert. Ja. Und immer sagt, ja, ich, ich, ja, ich sag ja nicht, dass er, dass er gegen uns gepfiffen hat, aber, und alles, was du vor dem Wort aber sagst, kannst du eigentlich in die Tonne kloppen. Ja. Also, das, das fand ich schwierig, und dann in dem dritten Test, wir beide waren der Meinung, es wäre besser gewesen, wenn die Lions den zweiten gewonnen hätten, weil dann im dritten die Mannschaften einfach aufzocken können. Ja. Aber im Endeffekt, ich, ich war so angespannt. Du hast es gemerkt, dass die eingelaufen sind. Das sind alle Jones und man weiß einfach, es wird das letzte Lions-Spiel gewesen sein, was der Typ macht. Man Joke drüber, nee, der nee, spielt ja noch, aber das wird nicht, nicht kommen. Der hat geheult nach dem Interview. Weil wie er rausgelaufen ist, wie die Spieler um ihn rum, wie die alle emotional geladen waren. Und dann diese, diese du also die Hymne von Südafrika, die hat wir mal so ein Papier, so gehört, ich habe es mir danach nochmal angehört. Das war so eine schöne äh, Variation von Kosi Sikileli Afrika mhm. mit äh, Sia Kulisi, der die so inbrünstig mitsingt, mit den ganzen Spielern, ey, Gänsehaut pur. Ich finde sowieso die südafrikanische Hymne mit einer der schönsten Absolut. der Welt. Und, und, und dann immer zu sehen, wie diese Spieler auf dem Platz das, 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 das Mitsingen Arm in Arm und dann ist Südafrika doch eine Mannschaft. Ich war 2019 für England im Finale. Ich war diesmal ganz klar für die Lions. Aber ich gönn's jedes Mal Südafrika, weil das ist einfach die Springboks. Es, es ist so eine so eine so eine, ein, so eine Mannschaft, die man so einfach mögen kann. So eine likable Mannschaft.
0: Ja, weil die Charaktere auch einfach passen. sie oh. Sia Colisi als erster schwarzer Kapitän, Weltmeisterkapitän. Sei es ein Cheslin Colby, der viel zu klein ist, haben sie zumindest immer alle gesagt, der trotzdem alles in den Grund und Boden steppt, sei es wer auch immer, dann
1: kommt ein. Steven Kitzhoff, der irische aussieht, als jeder irre.
0: <lacht> Morne Stane, von dem oh, alle. Ja, lass mal kurz über Morne Stane reden. Übrigens, der ist älter als ich. Also ich habe ja festgestellt, ganz erschreckt, erschrocken, dass ich älter bin als Alan wynne Jones.
1: Wie kann man älter sein als Alan ja, Jones, Frage dass es überhaupt auch. geht?
0: Ja, ich, hab's ich, ich schaff's, ich schaff's, wahrscheinlich als einziger Mensch auf der Welt. Aber Dane ist tatsächlich älter als ich. 37 und er kickt wieder die Springboks-Musik über die Lions.
1: Und das ist auch alles, was er gemacht hat. Der hat sonst, der hat <lacht> einmal den einen Kick im Mahlfeld nicht mal gemacht. der ist dann zurück nach hinten gegangen. Aber das hätte auch kurz spionieren ja. können. Hat, äh, sich mal richtig umtackeln lassen in der Mitte, hat, hat, hat ein bisschen kassieren müssen, diesen Turnover gegen Mario Itoje, wo ihm einfach den Ball rausgerissen hat. Der hat sonst nicht viel gemacht. Aber der ist halt aufs Feld gekommen, weil Andre Pollard hat zwei Kicks verpasst und Monastain hat seine zwei Kicks am Ende gemacht und im Endeffekt mal wieder die Lions äh, aus Ap dem Wettbewerb apropos, geschossen. Apropos,
0: das war eine Szene, da würde ich mir eine kleine Regelanpassung wünschen. Wenn ein Team den Ball in die 22 kickt und der Ball wird da totgelegt, dann gibt es ja 22, wie in dem Fall auch. Wenn aber ein Spieler den Ball berührt und er ihm nach hinten durchrutscht, dann finde ich, sollte es im Anschluss daran, wenn die Mannschaft dann getackelt wird im Mahlfeld oder er den Ball da ablegt, 5 meter Gedränge für die angreifende Mannschaft geben, weil er war im ersten Moment nicht fähig, den Ball aufzunehmen, hat ihn im eigenen Mahlfeld berührt, musste nochmal hinterhergehen. Ich finde, das wäre eine Regel, die man durchaus sinnvollerweise anpassen könnte.
1: Dass er ihn quasi im ersten Moment ablegen muss. Mit der ersten Berührung muss er... Ja, was heißt Downward direkt aschen. ablegen
0: muss, aber er muss den Ball direkt kontrollieren. Und wenn er den Ball berührt, ohne ihn zu kontrollieren, finde ich, sollte dieser Vorteil für die für die verteidigende Mannschaft einfach wegfallen.
1: Ja, gibt gerade viele Änderungen generell. Es wäre auf jeden Fall eine, die Sinn machen würde in dem Fall. Andererseits haben die Lions auch einfach zu weit gekickt. Also das war auch einfach zuerst ein Fehler von den Lions. Und Ganz klar, effect, keine Frage. Äh, willst du da jetzt auch nicht Moniz den dafür bestrafen, wenn er den dann nach hinten irgendwie durch die Beine sich kullern lässt. Aber es gibt ja gerade viele Regeländerungen mit dem äh, 50-22 und, und, und was am Ruck gerade alles ist. Dann auch diese, also was, wo ich überhaupt kein Fan von bin, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, diese Captain's Challenge. Ich finde, das unterstützt noch mehr das, was wir gerade haben, mit dem das Spieler versuchen, äh, sich theatralisch fallen zu lassen oder noch besser, sie merken, irgendeiner ist mir leicht mit der Schulter gegen den Kopf gekommen. Nicht so, dass es wehtut, aber so, dass er vielleicht eine Karte bekommt und gehen dann zu ihrem Kapitän und sagen dem übrigens hier, lasst den mal das checken. Hatten wir auch jetzt schon im Super Rugby, dass einer gemerkt hat, Ah, ich hier habe ich was ins Gesicht bekommen, ganz klar. Ich finde, wir müssen dem Schiedsrichter wieder mehr Macht geben und, und, und dieses es kommt lange nichts also unterm, also unterm Schiedsrichter, dass der unantastbar ist, weil das ist er gerade leider nicht und das hat man auch gesehen und ich finde, dass man Südafrika, sorry, ich habe vorhin gesagt, wie sehr ich sie mag, aber ich finde, man muss sie bestrafen dafür, wie sie sich während dieser Lions zu verhalten haben, Rusty Erasmus, der jetzt nicht mehr Headcoach, sondern Director of Rugby. Und das ist halt ein Witz, weil er Marz hat nur gemacht, damit er jetzt am Seitenrand stehen kann. Ja. Und man merkt, dass er trotzdem immer noch das Sagen hat. Und jetzt läuft er die ganze Zeit aufs Feld und redet mit den mit den Spielern, wahrscheinlich redet er noch mit dem Schiedsrichter. Dann gab es diesen den, die einen, weiß nicht, ob es eine Physio oder Wasserträgerin war, die im Mahlfeld stand, als die Lions Pick and Go gespielt haben und ihre Spieler angeschrien hat und angefeuert hat. Kann nicht sein, die steht im, im Feld auf dem Platz, und, und, und lange, also, also, also während der ganzen Angriffssequenz. Und im Endeffekt ist hell up, wo, wo die polar gegangen ist. Und da steht die drei Meter entfernt. Ich finde, das, das geht halt einfach nicht. Ja. Und, und das hat das fängt alles an und hört alles auf mit Rassi Erasmus. Und, und der braucht jetzt für mich einen Schlag auf die Finger, weil wie der sich jetzt halt während der Lions-Tour ist kein gutes Bild für unseren Sport.
0: Ja, da bin ich bei dir. Also das, was er da gemacht hat, vor, vor allem dieses... Dieses Video, das geht gar nicht. Und ja, die Entwicklung ist seit ein paar Jahren zu sehen, dass die Schiedsrichter tatsächlich so ein bisschen entmachtet werden. Und das ist so ein, so ein Alleinstellungsmerkmal fast unserer Sportart. Und dieses Merkmal sollte tatsächlich wieder rausgearbeitet werden, weil es auch gerade in Rugby-Entwicklungsländern wie Deutschland viele Leute catcht. Und wenn du das verlierst, dann wird es nicht mehr viele Leute catchen.
1: Ist etwas... Können wir gleich nachschlagen schlagen, was ich zum Beispiel finde, was in Frauenrugby noch viel besser funktioniert. Absolut. Und äh, das Frauenrugby, wir haben letztes Mal in der letzten Folge über die Herren gesprochen bei Olympia, über Fiji, über die Sensation. Also ich glaube, dass äh, die Black Ferns, die, die siebener Mannschaft von Neuseeland, die ein oder andere siebener Mannschaft der Herren also auf jeden Fall, vielleicht nicht auf der World Series, aber sonst die eine oder andere Nationalmannschaft auf jeden Fall schlagen könnte. Was die da gespielt haben, das ist unglaublich.
0: Das ist wirklich, das ist wirklich Wahnsinn. Also gerade eben Neuseeland, anderes Level als alle anderen, völlig zu Recht Gold. Das wäre tatsächlich immer sehr spannend zu sehen, so ein Quervergleich. Ob sie mit Teams ich weiß auch nicht, so zum Beispiel jetzt einfach mal die Mannschaft, die letzte geworden ist im Olympischen Turnier bei den Herren, so Südkorea wäre war spannend zu sehen wie, wie die Black Ferns gegen Südkorea spielen würden und wenn sie da bestehen würden könnte man vielleicht ein bisschen, bisschen höher noch gehen ähm, aber wo du, wo du Fiji bei den Männern erwähnt hast fast noch schöner als diese Medaille, die Goldmedaille für, für Neuseeland fand ich ja, dass die Fiji-Damen auch noch Bronze geholt haben dass die jetzt mit Gold für die Männer und Bronze für die Damen zurückkommen. Wahnsinn. Vor allem, weil das nicht zu erwarten war im Frauenwettbewerb. Die haben ja noch nie irgendwo einen richtig guten Platz geholt. Und jetzt bei Olympia werden sie auf einmal Dritte. Sehr, sehr
1: geil. Also wirklich stark. Da hat man gemerkt, dass einfach Herz und Einstellung im Rugby nochmal dich auf ein anderes Niveau bringen kann.
0: Ja. Das hat echt echt Spaß gemacht, das ähm, Turnier zu verfolgen. Muss ich sagen, also ich habe wirklich den Eindruck, dass das Niveau von Frauen-Rugby in den letzten Jahren auch nochmal deutlich, deutlich nach oben gegangen ist. Und das liegt ja, vor. eben vor allem auch an so einer Mannschaft wie Neuseeland. Die haben ja schon alles gewonnen. Die haben die World Series dominiert, haben da glaube ich vier von sechs oder fünf von sieben Ausg oder mhm. sechs von acht Ausgaben irgendwie gewonnen. Waren zweimal Weltmeister von, von drei Turnieren und jetzt haben sie auch ihre Goldmedaille geholt. Und ja, war auch dafür einige Spielerinnen sicherlich die letzte Chance und die haben jetzt halt wirklich dann alles gewonnen, was man in so einer Karriere so holen kann. Schon sehr, sehr
1: geil. Vier, nee, fünf Spielerinnen aus dieser Mannschaft haben <lacht> Rugby World Cup im 15er gewonnen, das Rugby World dazu. Cup im 7er, World Series im 7er, Commonwealth im 7er und Olympia im 7er. Ja, fünf Spielerinnen. Wahnsinn. Natürlich mittendrin Porsche Woodman, also ja. die ist Ausnahmeathletin.
0: Ja, ja das sind noch ein paar andere. Also legendär ja auch Ruby Tui. Dieses Interview mit ihr auch nach dem Spiel gegen Russland oder so. Ja. Phänomenal.
1: Neuseeland überrascht mich in, in, in so leider Hinsicht. Es ist ja ein Land mit knapp 5 Millionen Einwohnern. Eine Insel. Und wie die im Rugby-Sport dominieren mit den Herren und mit den Frauen. Jetzt sind die vor ein paar Monaten, Wochen, zwei Monaten ungefähr, auch noch im Test-Cricket. Also das ist das, das lange, die lange Version von Cricket, die für so fünf Tage dauert. Da sind die jetzt World Champion geworden, haben Finale gegen Indien gewonnen. Ein Land mit über einer Milliarde Einwohnern, deren Nationalsportart das ist. Hat Neuseeland gewonnen. Es also, ist unglaublich. Man muss sich mal fragen, was passiert, wenn die Neuseeländer beschließen sollen. Jetzt wollen sie mal Fußball ernst nehmen.
0: Ja, ich glaube, das wird nicht passieren. Aber es ist eine extrem sportliche Nation, weil sie sind ja auch im Segeln sind sie absolute Weltspitze. Ähm, und was noch? Es gibt dann noch eine weitere Sportart. Wo sind sie denn noch so gut, die Neuseeländer? Aber es ist einfach insgesamt so, auch wenn du in dem Land bist. Ähm, die machen ja wahnsinnig vieles richtig. Da gibt es einmal... Dass, dass Zigaretten, Alkohol wahnsinnig teuer sind. Du siehst echt nicht sonderlich viele Leute rauchen. Find dann, ich,
1: finde ich nicht gut, dass das Alkohol so teuer
0: ist. Dann siehst du ganz viele Schulkinder, die barfuß unterwegs sind. Und da habe ich so eine Geschichte zu gelesen, dass, da, da hat so ein Autor mal dann eine Mutter gefragt, ob die sich keine Sorgen machen. Wegen Scherben hat sie gesagt, nee, die lernen von klein auf, dass man Nichts Gefährliches auf die Straße schmeißen, dass man keine Flaschen zerdeppert und es funktioniert bei denen. Und ich habe auch das Gefühl im Vergleich zu anderen Ländern, dass du viel weniger fettleibige Menschen dort siehst. Also in vielen anderen Ländern gibt es sehr viele fettleibige Menschen, wo du einfach siehst, Ernährung passt nicht, Bewegung passt nicht. Dort ist gefühlt irgendwie 80% der Bevölkerung total sportlich. Und, und selbst die, die Fettleibung ist
1: wahrscheinlich deutlich sportlicher, du so meinen wir so. Jemand wie Tamai Funa, okay, Tonga, <lacht> aber hat auch lange in Neuseeland gelebt und gespielt. Der ist halt trotzdem recht schnell und stark. Ja. Jeder, Ich glaube, jeder, der halt ein bisschen übergewichtig ist in Neuseeland, wird sofort in irgendein Rugbyprogramm geholt. Absolut. Weil, die natürlich, weil wenn die lauter Athleten haben, suchen die Händeringe nach Erste-Reihe-Kandidaten. Das
0: ja. Ja, ist ja eh krass. Ich hab, Wir sind damals vom Flughafen ins Taxi gestiegen und waren vielleicht zehn Minuten unterwegs. Da sind wir an so einem Park vorbeigefahren. Da waren, glaube ich, einfach 22 Rugbyplätze nebeneinander.
1: Boah, so. ein Traum. Hier immer du, überall irgendwo in der ja.
0: Und da, zack, bumm, überall.
1: Sehr, hast sehr du dir, als ich äh, gestern nach Kempten gekommen bin und da 31 Frettchen auf mich gewartet haben? Ja, ungefähr so. Boah, aber ähnlich
0: erschlagend. <lacht> <lacht> äh, ja, siebener Rugby. Bleiben wir beim Thema. Deutschland wird vier Turniere auf der Weltserie spielen. Ist, äh, vorletzte Woche. Es war ja bisher Dubai-Kapstadt. Nee, es war jetzt... Die Kanada-Turniere waren zuerst. Und äh, dann ist jetzt Dubai-Kapstadt auch noch. Dubai-Kapstadt ist es, naja. Ne? Viermal World Series, das wird die Mannschaft auf ein,
1: auf ein anderes Level heben, glaube ich. Ich hoffe so, dass diese Turniere alle stattfinden können. Und da ist ja. das böse C-Wort, keinen Strich durch die Rechnung macht. Aber wenn dann, also in, in, in zweierlei Hinsicht eigentlich, erstens, es ist für die Mannschaft super, erstens, weil sie es verdient haben und zweitens, weil sie sich dann noch weiterentwickeln werden und was natürlich auch ist, wir sagen seit Jahren immer, sie gehören auf das Niveau und jetzt können sie es mit Beweisen jetzt können sie es der ganzen Welt beweisen, jetzt können sie es World Rugby beweisen, nachdem die sich ja ganz klar für Japan entschieden haben letztes Jahr. Jetzt können die, können die Jungs, können das Wolfpack zeigen, Japan, wir sind besser. Und zwar nicht in einem One-Off-Game, im Hongkong-Finale, wo uns die Nerven durchdrehen. Nee, jetzt mal über vier Turniere zeigen wir, dass wir bessere Platzierungen erzielen als Japan, als wer auch immer noch dann dabei ist und unten mitspielt. Ich glaube wirklich, dass die Deutschen mindestens einmal es in so ein Cup-Viertelfinale schaffen sollten und so oder so an Tag zwei das ein oder andere Spiel gewinnen müssen. Ja. Selbst wenn sie unten mitspielen sollten, kommt immer auf einmal wie die Gruppen zugelost werden. Die werden natürlich recht niedrig einsteigen. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass sie halt in eine Gruppe kommen mit zwei sehr starken Teams. Und dann ist es erstmal schwer, es ja durchzusetzen. Aber Irland hat es geschafft. Wir wissen, Irland ist ein ähnliches Niveau wie Deutschland. Und ähm, ich freue mich so drauf, die Jungs da zu sehen und hoffentlich kommentieren zu dürfen.
0: Und ich finde es sehr, sehr spannend, weil gestern kam mir ja auch die Meldung, Damien McGrath hat ja schon einen endgültigen Kader benannt, der zur Vorbereitung in die USA fliegt. In Glendale werden sie spielen, also ein Trainingscamp absolvieren und dann die Rugby Town Sevens absolvieren. Und er nimmt drei ganz, ganz junge Talente mit in dieser Mannschaft. Er nimmt Felix Hufnagel von Germania List, Chris Ume, schätze ich mal, spricht man ihn, vom BRC und Frederick Roddick mit, der in England spielt weil er denen die Chance geben will, auf diesem hohen Level zu spielen. Und ähm, finde ich einfach unfassbar spannend, wie diese deutsche Mannschaft dann sich da schlagen wird. Eben in einem fast schon ein bisschen anderen Gewand, als man es kennt aus den letzten Jahren. Also klar, Carlos ist dabei, so Terras Merz, Tim Lichtenberg, Sam Ranger, Leon Hees und Co. Aber dann eben auch mal so ein paar Youngster da zu sehen, direkt auf der World Series. Bin ich sehr gespannt.
1: Vor allem der Hufnagel, der hat halt bei der deutschen Siebener Meisterschaft so unglaublich gezockt. Ich habe dieses Finale gesehen, Germania gegen RGH, und der hat wirklich und die, die RGH Mannschaft war quasi die Nationalmannschaft plus zwei Spieler noch. Aber das waren halt alles so die bestes Beste, was jetzt aufzubieten haben. Und der ist da durchgelaufen, wie er Bock hatte. Der hat Handoffs ausgeteilt für jeden, der wollte. Der ist durchgebrochen, hat Leute ausgesteppt, hat richtig Power in den Beinen. Also bei dem bin ich gespannt, weil den schätze ich so ein, dass der auch schnurzig genug gibt, dass es den ist, dass es dem nichts ausmacht, den Schritt auf das höhere Niveau noch zu gehen. Es gibt halt so Spieler, die schaffen das ohne Probleme. Es gibt Spieler, die tun sich einfach schwer, sobald die dann aufgeregt sind, weil sie einen Adler auf der Brust haben, das dann nicht mehr umsetzen können, die normalerweise die besten Skills haben, aber dann normale Pässe nicht ankommen und die halt einfach sich dann in die Hose machen. Und ich schätze ihn halt so ein, dass er das komplette Gegenteil davon ist. Ähnlich wie auch von Germania, der Niki Koch, der halt auch auf dem Niveau sowas von aufgeblüht ist. Das ist, finde ich, super, dass der Damian McGrath da sagt er nimmt drei Youngster mit und, und, und schaut, was sie was sie machen können, wie sie sich entwickeln. Und äh, wenn das schnell geht, dann wird es mich nicht überraschen, wenn wir da jemanden auch mit äh, auf, auf der World Series dann sehen. Sonst ist dieses Team ja ziemlich in Stein gemeißelt. Aber vielleicht brauchen die auch ein bisschen frisches Blut.
0: Na naja gut, also so wie ich das verstanden habe, ist das jetzt wirklich der Kader dann auch, der sich auf die World Series vorbereiten soll. Und da sind zum Beispiel jetzt nur zwei Jungs überhaupt von der RGH dabei, mit Carlos soteras Merz und Tim Lichtenberg. Also wenn wir mal den Kader durchgehen, der da jetzt veröffentlicht worden ist, das sind die Spieler, die, die eben in die USA reisen. Das sind Carlos Oteras-Merz, Tim Lichtenberg, dann Sam Ranger und Leon Hees von Heusenstamm, Marcel Kützieff aus Hanschusheim, Ben Ellermann St. Pauli, Bastian van der Bosch und Phil Chesney von 78, Chris Ume, Felix Hofnagel, Jonathan Daw und Frederick Roddick. Also deswegen sage ich, das ist ein relativ neues Gewand, da fehlen so ein paar Namen. Dann haben sie noch dazu veröffentlicht, dass drei Spieler, die nicht dabei sind, Robin Plümper, Tim Biniak und Nikolas Rinklin, ähm, mit den French Barbarians einige Turniere spielen werden, was ja auch eine große, große Ehre ist. Und das zeigt ja auch, was für ein Ansehen das deutsche Siebener-Rugby international sich erkämpft hat, dass so eine Anfrage kommt. So, wollt ihr Spieler, könnt ihr Spieler für die French Barbarians abstellen?
1: Auf jeden Fall, ja. Ich bin gespannt, ob das wirklich der finale Kader sein wird für die World Series-Turniere. Also für mich fehlt da ganz klar noch ein Fabs Heimpel. Genau. Mir also es ist der
0: endgültige Kader für, für dieses Vorbereitungsturnier in den USA. Aber es ist ja schon auch ein Fingerzeig, eben wenn da diese drei Jungen dabei sind und, und eben die ein, der ein oder andere Etablierte nicht.
1: Absolut ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Also ist ja auch... Irgendwo klar, dass irgendwann so, so ein Umbruch kommen muss oder zumindest schrittweise der ein oder andere zusätzliche junge Spieler dann mal reinrutschen muss in dieses Team, weil immer nur mit den gleichen geht es nicht. Und das wird, wird sehr, sehr spannend sein. Ähm, wir wollten ja noch drüber sprechen, weil, weil uns immer wieder sau viele Anfragen erreichen, so, wo kann ich denn überhaupt gerade Rugby in Deutschland schauen? Leider eigentlich nirgends. Also bei The Zone ist meine meines Wissens nach nur noch das Recht für die Six Nations da. Das glaube ich noch auf ein paar Jahre, wenn mich nicht alles täuscht. Mehr kann man, glaube ich, von der Zone an Übertragungen nicht mehr erwarten. Dann hoffen wir, dass die World Series Turniere bei Ran in irgendeiner Form laufen. Also da wissen wir auch nicht genau. Sie haben ja die Rechte gekauft, aber eigentlich für die letzte Saison, die dann ausgefallen ist. Deswegen wissen wir nicht, ob jetzt aktuell die Rechte auch noch dort sind. Aber sicherlich ist Interesse auf jeden Fall da, gerade jetzt mit vier Turnieren mit der deutschen Mannschaft. Aber ansonsten gibt es gerade keine große Möglichkeit, irgendwo in Deutschland Rugby zu schauen, weil es leider halt einfach immer nicht funktioniert. Abgesehen von der WM, es schauen nicht genug Leute. Und deswegen ja, ist es jetzt ziemlich zurückgegangen und die Sender haben irgendwie keinen Bock mehr, das zu zeigen. Sehr schade.
1: Ja, wir wissen, es ist also ich bin da recht optimistisch, dass irgendwann wieder Rugby gezeigt wird und spätestens in den Six Nations. Und das ist ganz klar, wir haben es auch irgendwo selbst in der Hand. Die Einstall Einschaltquoten müssen stimmen. Wir müssen es schaffen, dass das, äh, mehr Sender in Deutschland Rugby zeigen wollen. Und ähm, das haben wir zuletzt äh, als Rugby-Community scheinbar nicht äh, genug gemacht. Wir wissen alle, das Account-Sharing of the Zone und, und alles hilft da nicht unbedingt. Aber gleichzeitig gibt es halt auch einfach nicht so viele Leute, im Vergleich dazu in Deutschland, die unbedingt viel Rugby schauen. Deshalb ist es halt einfach, der Stand unserer Sportart gerade, aber sobald es wieder Rugby gezeigt wird und dann wir hoffentlich mit dabei sein werden, dann freuen wir uns riesig drauf. Auf jeden Fall. So, sind wir durch für heute, Simon? Würde ich sagen, ja. Wann äh, machen wir die nächste? Gute Frage. Wie, wie, ich würde nämlich sagen, dann komme ich mal wieder zu dir. Ja. Immer dieses Über Zoom ist ja noch nichts. Und ich bringe auch was mit. Okay, bin ich gespannt. Denn also ich auf bin... der Deutschen ja. Meisterschaft hat mich ein Hörer von uns äh, angesprochen. Und hat gesagt, er hätte was für uns. Der Alex Leipheimer hat dann äh, mich zu seinem Auto geführt. Und dort drin stand ein Kasten Bier mit zehn verschiedenen Weißbier-Sorten A2 Flaschen, die Geil. wir dann auf jeden Fall durchprobieren müssen. Der hat zugehört, da ist alles dabei, von dem wir je gesprochen haben in so einer Folge von uns. Ob es jetzt ein Karg ist, ob es ein Gutmann ist, äh, alles mit dabei. Und äh, bin gespannt, wie unsere Folge klingt, nachdem wir jeder zehn Weißbier getrunken haben. Stimmt, und
0: apropos, Simon, das habe ich ganz vergessen, fällt mir jetzt gerade erst ein, wir haben unseren ersten Sponsor. Haben wir? Ja, haben wir am Samstag ausgemacht. Bikepick.de. Mach dein Bike schick oder irgendwie sowas, haben wir uns ausgedacht. Wir sollen noch Cappies kriegen von Bikepick.de.
1: Stimmt, du bist mit der Cappy rumgelaufen, oder? Ja,
0: genau. Und.
1: Ähm, Sauber der Radlmeier. Ja,
0: Jakob Radelmeier ist äh, einer der Gründer von Bikepick.de. Und äh, wir lassen uns von ihm tatsächlich auch in Bierkästen bezahlen. Ähm. Das ist jetzt einfach Echt? nur ein Freundschaftsdienst, dass wir jetzt bikepick.de dreimal genannt haben, aber die nächsten vier Folgen, würde ich sagen, die sind dann, also, da müssen wir dann so eine Aufmachung machen. So ja, ja, Erster müssen wir auf jeden Fall,
1: wir müssen auch genau wissen, für was wir Werbung machen. bikepick.de Ja, aber was ist das so?
0: Ähm, die holen so dein Fahrrad Süßigkeit. und reparieren es in München. und bringst So schaust du nicht aus.
1: So. Aber das machen wir, beim nächsten Mal machen wir das professioneller. Genau. Das ist am Ende die, die Folge, die App so langsam ab <lacht>
0: Ja, so, ähm, ich bin ja ab heute in einer Woche im Urlaub, aber vielleicht kriegen wir davor noch mal eine Folge hin. Schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. Vielleicht kriegen wir auch eine Folge hin, wenn ich im Urlaub bin. Ich werde dir die Technik zu dir stellen und dann ab dafür.
1: So, ja. das war's. Klingt doch vernünftig. Bis bald. Ciao, ciao.